1: 亲爱的书香家人，喜欢读好书的好朋友，平安，刘雯问候你，好开心又来到这两刻中，可以陪伴你一起来读好书。今天是周末，小说选读还有读家书的时间。手中这一封家书，来自于亲爱的赞美的果子。赞美的果子已经听了节目十年的时间了，终于写信来给刘文了，非常的开心了、啊。另外，在小说选读栏目，我们要继续看到这一本由陕西人民出版社出版。英国的帕特里夏·圣约翰所写，王培杰翻译的《大河之源》青少年成长经典故事系列之一啊。好，读这一本《大河之源》，还有读来自于《赞美》的果子的第一封家书之前，要先送上这一首诗歌。这是由听韵诗班所带来的《投靠者的赞美》。
2: 万军之耶和华。
1: 有一种书，百看不腻。写书的人倾心吐意，看书的人全心全意。片片家书飞进心底，你的心情，我的心意，点点滴滴，深藏记忆。来自于亲爱的赞美的果子第一封家书信中说道：“刘文老师您好，我是来自福建的一名传道人，笔名是赞美的果子。”听了《书香园地》有一段时间了，很喜欢老师的声音。当我听到比一千头水牛更够力，艾伟的宣教士的故事，我非常的感动、嫉妒、落泪，深感自己的亏欠，也立志要更热心的服侍主。我非常喜欢您的节目，每一本选出来的书都是那样的宝贵。奇恩典、信心日饮、认识上帝与认识人的九个探险等等，都是我喜欢的，可谓受益匪浅。非常希望能够加入这个大家庭，能够收到来自老师的重点摘要。谢谢赞美的果子，看到赞美的果子在家书中提到，好多年前在节目中所分享的这一些书，心中格外的感动，也备受激励啊。非常欢迎赞美的果子加入这个爱读书的大家庭。不过，我觉得你在十年前就已经加入了，只是还没有来信让刘文认识你。那借此机会，我也说明一下，在录制这节目二十年来呢，每一次都是使用纸本的书，所以录制节目的时候真的是读书给你听哦，是一页一页的翻的。所以很抱歉，没有办法另外提供重点摘要。但是我知道许多书香家人呢是会反复的收听节目，自己记下重点。这确实很花时间呢，也很令人感动。但是节目中所使用的一些书籍，确实有些已经绝版，又或者是在国内没有简体字版发行，所以并不是每一本都容易能够购买的，也因此留。刘文会在节目中更详细的读给你听。再次谢谢赞美的果子写家书来给刘文，刘文也祝福你在当传道人的过程当中呢，能够恩上加恩，力上加力，每一天都有主够用的恩典，为主得人如鱼。好，也欢迎你再次写家书来给刘文，让我更认识你哦，保持联系。接下来我们一起来读这一本由。陕西人民出版社出版，由英国的帕特里夏·圣约翰所写，王培杰翻译的《大河之源》青少年成长经典故事。弗朗西斯加入了一个帮派，他的家庭也越来越分崩离析。而今天我们要看到第七章，情况很糟糕。事情没有弗朗西斯想的那么简单。帮派首领野狗根本不打算放过他。要是能把弗朗西斯掌握在手心里，就能成为他的一笔财富；而放开弗朗西斯，就会让他变成一个危险人物。野狗心里对这一点实在再清楚不过了。所以，当弗朗西斯星期天下午没有在小屋出现。野狗就开始警惕起来了。星期一早晨，野狗一见到弗朗西斯，就这样命令道：“你听着，给我到体育馆后面去。”然后自顾自的昂首阔步的往前走。弗朗西斯只好小跑步在后面跟着。一到体育馆后面，野狗就转过身来，一把抓住弗朗西斯的手腕，怒气冲冲的盯着他。但他发现。弗朗西斯脸上那种对自己的仰慕已经不复存在了。野狗问：“你昨晚怎么没来？”弗朗西斯撒了个谎，说：“我爸爸不让我去。”但是他马上意识到自己不可能每周都用相同的理由来搪塞野狗，于是他又脱口而出：“你知道吗，野狗？哦，我是说伊萨斯，我不想再去砸电话亭了。”拉姆家着火了，他妹妹塔拉被困在楼上的时候，我到处都找不到电话，因为电话停坏了，我不得不跑回家打电话，所以等了很久，救火车才来，塔拉差点就没命了。你也不希望自己的妹妹因为电话停坏了而死掉，对不对？野狗生活在单亲家庭，是独生子，他无所谓的耸了耸肩，但是他知道。自己动作有点太快了，要想把这个孩子变成自己的死党，他需要再温柔和缓。于是他说话又和善了起来。你说的很对，咱们不砸电话亭了。下周日你过来吧，咱们再找点小乐子，就咱们四个。不过你要是胆敢告诉别人的话，弗朗西斯说。我永远都不会说的，野狗。呃，呃，我是说伊萨斯，我发誓，我永远都不会告诉任何人的。野狗又眯起眼睛盯着他，压低声音说了几句恐吓他的话。弗朗西斯点了点头，跑开了。野狗明白，这个孩子跟先前不一样了，心里有一种奇怪的失落感。他刚点了一支烟，粉刺走过来。野狗觉得粉刺恶心透顶，呵斥他赶快走开。但这时弗朗西斯觉得很开心，很长时间以来都没有这么开心了。塔拉没有死，可能因为他当时紧紧的蜷缩在被子下面，所以才没事儿。他上周六已经出院了，他康复的很快。拉姆被玻璃割破的伤口也渐渐痊愈了。拉姆和父母一起来弗朗西斯家里吃了顿饭。爸爸不但对他们很客气，还开车把他们送回移民中心。他们暂时住在那里，等到房子的客厅重新修好了再搬回去。好在那天的火势并不是很大，沙发先是冒着烟闷烧了很久，才真正着起来。大家都夸弗朗西斯。在着火的时候，扛梯子过去。拉姆的父母也再三道谢，但他其实配不上这些。他感觉自己跟妈妈之间好久都没像现在这样亲密了。从着火那天之后，他常在家里帮妈妈干活。他甚至想过给野狗写张字条，告诉他自己在天黑以后不能出门。但就在此时，发生了一件事情。是一切又回到过去的样子。那是一个星期六的早上，既寒冷又潮湿。妈妈和爸爸买东西去了，弗朗西斯和妹妹们在家里看了会儿电视，然后一起玩了一会儿，度过了一个相当宁静的上午。后来，妹妹温蒂和黛碧去收拾自己的玩具室，弗朗西斯在画画，他有满满一画夹的画。大部分是用色彩鲜艳的粘尖笔画的，画的是踢足球、军队、飞机和恐龙等等，从来没给别人看过。现在他突然觉得，妈妈可能愿意看看他的画。他把画一张一张的铺在厨房桌子上，像是一个画展一样，让妈妈回到家一进门就能够看到他的画了。但是。那天爸爸妈妈回来的很晚，他们从后门一走进厨房，弗朗西斯就看出爸爸余怒未消，也看出妈妈哭过了。爸爸瞥了一眼厨房的桌子，生气地说：“你把这一堆垃圾摆在饭桌上干什么？马上要吃午饭了，弗朗西斯，你是不是可以做点正经事把餐具摆好，而不是把厨房弄得乱七八糟？”弗朗西斯的脸一下子长得通红，但仍然倔强地说：“这些不是垃圾，是我的画，我放在这儿是给妈妈看的。”他转头看妈妈，满脸都是期待，但妈妈也没有看他的话，一脸疲惫地说：“听你爸爸的话，我们刚一进门，你就要开始顶嘴吗？”妈妈转身上楼，进了自己的房间，使劲的把门摔上。他们只好自己弄午饭吃。爸爸嘴里不停的怒骂着，温蒂吓坏了，小脸阴沉沉的，总想动手掐人。戴碧则哭喊着要找妈妈。弗朗西斯觉得待在家里还不如回去加入帮派呢。要在星期天溜出去，对弗朗西斯来说并非难事。他顺利赶到了野狗的秘密地点，在寒冷荒凉的小屋里。他们说着弗朗西斯根本听不懂的笑话，他们还喝着一种黑色瓶子里装的东西，但谁都不肯让弗朗西斯尝一口。野狗这样解释：“这种东西会上头的，你知道吗？你会把肚子里的所有东西都吐出来，而且你还会变得臭烘烘的。”直到太阳下山，路灯亮起来，真正精彩的节目才开始上演。他们每个人都得到了一把锋利的刀子，而弗朗西斯的任务还是跑到街道尽头放哨。这条街的中间停着一辆车，弗朗西斯有一些焦急的问：“你们这次不会再砸电话亭了吧？刚刚才修好。”野狗安慰他说：“不会了，不会了，这次完全是不同的事情。”粉刺在一旁笑得很开心。我告诉过你，这一次只是小打小闹的玩一下，你只要按照我们说的去做就行了。下一次我也会给你一把刀，让你和我们一起让疯子去放哨。弗朗西斯跑到放哨的地点，往左右看了看，四周悄无声息。他站到路灯下面，挥了挥手，那三个男孩奔跑起来。像参加田径比赛一样迅速，他们跑到路边停着的汽车旁，举起手中的刀子，熟练的扎进一个个轮胎，然后他们快速跑到丁字路口，准备分散跑开。但就在这时，有一辆汽车从拐角处飞速行驶过来，看见三个身影迎头飞奔过来，司机吓得猛地急刹车。好在没有撞到他们。三个大男孩愣愣地站在明亮的车灯下，有那么一两秒钟茫然不知所措。疯子手中还挥着那把刀。他们很快回过神来，把脚四散而逃。只剩弗朗西斯一个人站在路灯下面，吓得一动也不能动。原来继父每个周日晚上。都跟那个金发的胖女人约会，今天也是，所以正好撞见了他们。继父立刻下了车，狠狠的一把抓住弗朗西斯的手腕，就像野狗上次抓他那样。继父说：“原来你最近就是忙着干这种好事啊！”他一边说，一边把弗朗西斯塞进汽车。那个男孩手里还拿着把刀，你说这到底是怎么回事他突然发动汽车，调转车头，飞快的开回家去。到家之后，他把弗朗西斯从车里拉出来，推着他进了厨房。妈妈看到他们这样走进来，吓了一大跳。爸爸说：“他在外面和坏孩子在一起扎车胎。”爸爸冲着妈妈生气的大喊。我明天就让警察来调查这件事情。我真是受够了！你难道不能管一管你的孩子吗？他转身出门上车，急速开车离开家。妈妈不知道该做些什么，只好先把弗朗西斯打发上楼。等女孩们入睡之后，妈妈上楼来，在她身旁坐下来，问她：“弗朗西斯，你告诉我。”你都干了些什么？弗朗西斯真想张开双臂扑入妈妈的怀里，抱住她的脖子，把发生的一切都告诉妈妈。但是他非常害怕野狗。如果他透露一个字给别人，野狗会从灌木丛后面窜出来，把他打个半死。他说：“妈妈，我什么都没有干，是真的。我只是站在街道的角落。”他们从我身边跑过去了。妈妈问：“他们是谁？”弗朗西斯说：“我不知道。”三个男孩。妈妈又问：“弗朗西斯，是在哪一条街上？”弗朗西斯说：“拉姆住的那条街。”爸爸从那条街的角落开车过来。妈妈说：“就是你上一次看见他的那条街吗？”弗朗西斯回答：“是的。”妈妈又问：“他去的是同一座房子吗？”弗朗西斯说：“我不知道。”他一看见我就停车了。妈妈再问：“没有人出来吗？”弗朗西斯说：“没有。”妈妈，我什么错事都没有做，我饿死了，能吃晚饭吗？妈妈转身走开，回来的时候手里端着一个托盘，里面放着些吃的。弗朗西斯坐下来饱餐了一顿，妈妈陪在一边看着他吃，心里很发愁。看起来，弗朗西斯已经成了一个满口胡话的小骗子。他不知道该不该相信他的话。第二天，家里来了一位女警察，她问了弗朗西斯好多问题，但是无法从他嘴里问出什么有用的信息来。警察问话的时候，爸爸就坐在一边听着。弗朗西斯隐隐约约,约觉得，这位女警察比继父更喜欢自己。弗朗西斯平静的重复说过的话：“我只是站在那里，他们就从我身边跑了过去。”比起女警察，他更害怕野狗。女警察问：“你那时干什么呢？难道只是站在那里？”他说：“我在走路。”女警察又问：“你要去哪儿呢？”他说：“不去哪儿，就是在那周围转转。”他们突然从我身边跑过去了。女警察又问：“他们从哪里跑过来的呢？”他说：“顺着马路跑过来的。”女警察又问：“从路的哪一头跑过来呢？”弗朗西斯说：“呃，我也记不太清楚。”女警察在笔记本上记了点什么，又问：“他们长什么样子呢？”弗朗西斯说：“又高又壮，有个人留着黑黑的大胡子。”继父说：“你说谎，那是一群孩子，最多不过十四五岁。”弗朗西斯不说话了，他忘记了继父看见过他们。女警察不再紧盯着弗朗西斯。转过头对继父说：“目前没有任何证据能证明他和那些人是一伙的。这孩子讲的可能是真话，也可能不是。不过，韦斯特先生，你最好关注一下他每天都在干些什么。天黑后不要让他出门，这不仅对他有好处，也对别人有好处。附近有一帮很难缠的小混混，我们一直在注意他们。”一定要保证，这个孩子不会和他们搅和在一起。他才只有十岁，你应该能管得住他。爸爸生气的回答：“这是他妈妈的事儿。”后来，他把女警察的话告诉妻子，不但一字不漏，还加有添醋。妈妈心里为此非常痛苦不安。她这段时间一直为丈夫的事悲哀憔悴。根本没有心思顾及其他事情，他知道儿子的身上发生了一些非常不对劲的事情。现在正收听的是由良油电台制作的《书香远地》节目，我是刘文，和你一起读的这一本书是由陕西人民出版社出版，由英国的帕特里夏·圣约翰所写，王培杰翻译的《大河之源》。下面来听这一首《爱是相信》。
0: 曙光升起。
1: 弗朗西斯加入帮派之后遇上麻烦了，接下来情况还会更糟糕吗？不要错过了下一回，继续看这一本《大河之源》。到节目尾声，要和你说再会了。再次邀请书香家人，若是听完节目之后有任何的感想，或者是有需要刘文为你祷告的事项，都非常非常欢迎你写信来给我。来信请你寄到书香园地的专属电邮信箱，汉语拼音书香 at 粮油点 net。我们下回节目时间再会，愿神赐福保护你，拜拜。
0: 是相信。